Bienvenidos a todos los que están aquí en los lugares físicos y a los que nos, nos están acompañando en línea, a los invitados por primera vez. Si, es esto, si esta, es, esta es su primera vez, estamos súper contentos que estén aquí. Nos encantaría que pasen por este lugar que se llama Central de Información. A la entrada en todos los campuses, a la salida, nos encantaría saludarle. Tenemos un regalito para ustedes. No hay nada en cambio. Solamente queremos saludarles. Quiero recordarles a todos que el próximo fin de semana vamos a lanzar nuestro campus de medio centro de nuestra ciudad. Estamos muy contentos por eso. De hecho, en este momento ellos están teniendo lo que se llama un momento donde el personal que se comprometieron en ese campus está reunido y queremos que ellos sientan nuestro amor y nuestro apoyo, que estamos orando y estamos apoyándoles en lo que Dios va a hacer en ese campus. Si tiene una Biblia, vamos a ir a Mateo capítulo 5, ahí vamos a estar, si ha estado con nosotros desde el principio del año, ustedes saben, ya que estamos en una nueva serie de mensajes donde estamos recorriendo uno de los sermones más grandes predicados en todos los tiempos, el Sermón del Monte. Está grabado en Mateo 5, 6 y 7. Lo llamamos esta serie Clase Maestra. Con este currículum de Clase Maestras hay expertos en diferentes campos, ya sea de negocios, empresas, deportes, las artes, que pueden volver sus instructores privados sin que te salgas de la casa. Y es un concepto bien fascinante. Y más evidencia es que vivimos en una edad donde tenemos acceso a más conocimiento e información que cualquier otra generación en la historia del mundo. Y yo creo que es algo bueno. Me encanta eso. Si ustedes quieren saber algo sobre cualquier cosa, lo más probable es que hay suficientes cosas para eso. No obstante, el conocimiento en sí mismo no es suficiente. Y yo creo que esto es obvio, estamos, lo llegamos a ver. Bueno, de, decíamos, con más conocimiento, razonamiento e información vamos a vivir de manera más feliz y más vidas más satisfactorias. Pero esto prueba a ser que no es cierto, porque el conocimiento, si bien es cierto, no es suficiente. Necesitamos más para vivir vidas significativas, con propósito, con gozo. Antes de hablar de esto, Jesús sabía esto y él se subió a este, esta montaña y comenzó a enseñar. Y lo que salió de su boca es lo que tenemos como el sermón del monte. Y es tan importante que entendamos que Jesús no solamente está enseñando a tener buenos modales, es una lista de virtudes, por decir, lo que Jesús está haciendo, está dando vuelta, poniendo patas arriba. En realidad, una manera más precisa de decirlo, está dando vuelta a la manera correcta y luego nos muestra ¿Cómo tiene que ser la vida a través de los lentes del reino de Dios? Que esa es otra manera de decirlo. Jesús nos está enseñando una manera totalmente nueva de ser humanos, cómo ser humanos. Y en realidad el sermón del monte es una exposición de cómo vivir lo, el gran mandamiento. El gran mandamiento es ama, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y, y fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo haces? Bueno, Jesús Va a desglosar todo esto en el sermón del monte. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, Jesús nos dio estas dos metáforas grandes para ayudarnos a entender como seguidores de Cristo la clase de impacto e influencia que tenemos que tenemos en el mundo como en el que estamos. Quiero que sean como la sal, preservadores del reino. Quiero, ser como la, quiero que sean como la luz. En un mundo bien oscuro, quiere que irradien la luz de Cristo para mostrarles la salida. 
la sal y la luz. Ahora, la semana pasada nos dejó en el versículo 20. No, no, tuve, no tuve tiempo para explicar más estos conceptos que es importante que lo, en, lo entendamos para esta semana y el próximo. Mira lo que dice en el versículo 20. Porque os advierto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, quizás una palabra más precisa es, no experimentarán el reino de los cielos. Ahora, a primera vista, pareciera que Jesús está poniendo acá una pequeña compet una competencia, un concurso, entre nosotros y los, la élite, los líderes religiosos. Tú entrenas en mi gimnasio y vas a los gimnasios, uh, vas a los líderes religiosos y vas a tener este torneo que más vale que tu justicia sea mejor que la de ella. Si hubieran escuchado en el siglo primero hubieran dicho, Jesús, eso es imposible. Y esta es la razón. Los líderes religiosos, los fariseos, era su trabajo de tiempo completo ser religiosos. Eran gente profesional religiosa. En, en esencia, cuando Jesús dice esto, es como que si ustedes dirían, a menos que ustedes pueden traer, eh, disparar a tres puntos más cerca del blanco, sí. no hay manera de que vas a experimentar el reino de los cielos. Bueno, entonces no hay manera que yo lo logre. Lo que, de lo que Jesús está hablando acá, no, no son comportamientos externos ni percepciones. Él está hablando de las motivaciones del corazón. Y lo grande que tiene sobre los líderes religiosos, es decir, todo lo que les importaba era la, la percepción externa. Podrían, su, podrían tener un corazón bien corrupto, pero mientras que se actúe, actuaran bien, mientras que tuvieran esta percepción de santidad y justicia, para ellos estaba bien, estaban haciendo un juego. Y básicamente ellos querían poner este sistema, disfrazar la justicia para hacer de menos a todo el mundo. Y Jesús estaba tan cansado de esto. Eso es legalismo. Legalismo es la criptonita de la gracia. Jesús está recorriendo la motivación del corazón. Y esto es tan importante porque expone lo que viene. Esta semana, en las próximas semanas, vamos a ver seis estudios de Jesús sobre la justicia al nivel del corazón. Y vamos a ver dos de ellas hoy, pero hay dos que son bien, bien, bien grandes. Jesús va a hablar sobre la ira y la lujuria, la codicia. Lo que va a decir es un choque de frente que constantemente la, la, la sociedad está predicándonos las 24 horas al día. De hecho, predicar un mensaje como esto, siento como que estoy jugando esta, este juego de mesa de operación. Uno agarra estos, estas pincitas y cuando toca uno de los metales suena como ik y esto te va a suceder, incluyéndome a mí. Si hay alguien que está escuchando esto en el cual la ira o la lujuria no te ha afectado en la vida de una manera bien dramática, ya sea nuestra ira o la lujuria o la de otro. Lo que yo quiero que vean es que Jesús nos está ayudando a ver con los lentes del reino de Dios y nos muestra que la ira y la lujuria es el culpable de muchos de nuestros dolores que nos impide de amar a nuestros prójimos bien. Yo quiero que sepan, aunque recorremos esto, que al final de este mensaje ustedes tienen que sentir esperanza. Si no sienten esperanza, en realidad no hice bien mi trabajo. Así que atravesemos esto renglón por renglón. Le voy a leer y explicar, le voy a leer y explicar y luego le voy a tratar de ofrecer alguna aplicación. Jesús dice, ¿sí? ¿habéis oíste que fue dicho a, lo, a los antiguos, no matarás y cualquiera que matara será 
culpable de juicio. Una vez más, a través de este sermón, Jesús va a decir, habéis oído, pero yo os digo, esta es la manera que ustedes lo ven, pero déjame mostrarte algo. Y él cita la, la ley del Antiguo Testamento sobre el asesinato. Esto sale de Éxodo 20, versículo 13, es el sexto de los diez mandamientos, y esto sale a la superficie y es pareciera que es bien factible. Yo vi gente versus O.J. Simpson, uno de los criminales acá. No soy Ted Bunting. No tengo planes de nunca cometer un asesinato a nadie. Y Jesús levanta la expectativa en el versículo 22. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, podemos pasar todas nuestras vidas. Bueno, el punto es de que, que nunca tú le quites la vida físicamente a nadie para decir que cumpliste con ese mandamiento. Quizás no asesinaste a nadie, pero si mataste a alguien en tu, en tu mente, si, si descartaste, tachaste a alguien como indigno debido a la ira, yo creo que es muy importante acá, tanto con la ira como con la codicia, es entender lo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo. ¿Qué es el enojo? Hace unas semanas nuestra familia estaba en, en el oeste del Missouri Oeste para las fiestas. Mi hijo y yo pasamos por un gimnasio para hacer un poco de ejercicio y estamos haciendo estas cosas, tratando de ver nuestras pesas. Buscar. Conocíamos a algunas personas, pero no todos. Tenían una sección y había una sección donde había barras de mancuernas y había otra sección acá donde había mancuernas o barras de pesas bastante lindas, bien lindas. Entonces agarramos un par de esas y nos vamos y estamos empezando a precalentar y aparece este tipo medio, medio viejo ya, con un pelado, la cabeza se dirige directamente a mí, me agarra de las manos, me la agarra de la mano, me la, me la quita de la mano, me la arranca de la mano y dice, esta es mía. Estas barras son, son barras personal y esta es mía, no lo utilices. Y se va. Y yo me enojé. ¿Qué es ese? Wow, ni siquiera me diste un beneficio de la duda. Yo no sabía de esto. Ni siquiera, ni siquiera me diste la oportunidad de, de pedir disculpa. ¿De eso está hablando Jesús? Yo diría no. Esta es la definición del enojo. El enojo es un sentimiento espontáneo, enfatiza en, en, en espontáneo, que es, surge en nuestra mente y se siente en nuestro cuerpo cuando nuestra voluntad es con, confrontada o obstruida. Hay un montón de, de iras, buenas y malas, hay el enojo del el ego herido, como en ese momento. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Cómo te atreves a tratarme así? Hay el, la ira de la injusticia, te enojas por otros que no tienen voz. Y en sí mismo, el enojo no necesariamente es un pecado. De hecho, hubo veces, a veces es la, la, respon, la respuesta emocional, natural, que tenemos, Jesús se enojó en algunas ocasiones, pero ustedes se, se notan, si ustedes se acuerdan, no era algo, una ofensa contra de él, sino era por la injusticia de otros. Jesús no se enojó cuando le, cuando le arrestaron a él, no perdió su temperamento cuando estaba en la cruz. La Biblia también dice de que tenemos que ser lentos para la ira. No dice que nunca tenemos que enojarnos, sino sean lentos para la ira. La Biblia nos muestra sobre el, la ira y el y el pecado, Efesios 4, 27, dice, airaos, pero en tu ira no peques. Así que es posible, inclusive necesario, dependiendo de la circunstancia. Podría ser fácil leer el versículo 22 y, le, y suponer que Jesús está diciendo que nunca deberíamos enojarnos con nadie. Pero 
vuelvan a mirar otra vez. ¿Él nos da un mandamiento que nunca nos enojemos? No. En realidad no nos manda nada. Inclusive me aventuraría a decir que es imposible porque la ira es una emoción, no una acción. Ahora podemos tener, tomar acciones sobre, en, base, en base a nuestras emociones. Puede ser una influencia sobre nuestras emociones, pero nunca podemos, podemos controlarlas totalmente. En el lenguaje original Jesús dice, el que está enojándose no es lo mismo. No, no lo es. En realidad hay dos palabras griegas para el enojo, para la ira. Tenemos la, la palabra tumos, un brote de enojo. Uno experimenta un tumos. Cuando alguien te corta en el tráfico, se pone. O pisas un legues en, en la casa que le habías dicho a tus hijos que lo recojan hace diez veces. Entonces, como que te surge. Y luego, orgue, es una clase más profunda de enoja que uno lo ensaye. Uno vuelve a repetir este esta ofensa y se queda clavado, se queda estancado ahí y hace narrativas si y uno no puede seguir adelante. Es un rencor que lleva por todas partes. Con una persona, con esta persona me sacó esta barra de las manos, me arrancó, era tumos, pero cuando iba a casa empecé a ponerle nombre así bien callado entre los labios. La segunda es, la segunda es tóxica. Esta es la palabra que Jesús está utilizando. En el griego es un presente participio, más literalmente él está diciendo, cualquiera que está guardando rencor, que si Jesús hablara estadounidenses, cualquiera que guarda rencor, no es nunca te enojes, es cualquiera que esté guardando rencor. Te puedo preguntar, ¿alguien está guardando rencor aquí? ¿Alguien está enojado sobre algo que quizás sucedió hace años? Y todavía te estás aferrando a ellos. Es como el increíble Hawk. No es que me enojo. Mi secreto no es que yo me enojo, sino que siempre estoy enojado. Uno tiene esta reserva de ira debajo de las superficies, superficie listo para explotar. Es como que ese volcano debajo de las aguas que explotó en Japón hace el, un fin de semana. Está ahí. Toda la presión está debajo de la superficie. Todo lo que requiere es, es que lo encienda algo. Y hay una palabra dura, cortante, un comentario sarcástico que tiras por allá y muy a menudo son palabras hirientes y dañinas que se te escapan hacia las personas que nosotros decimos que amamos más. La gente que se, se agarra el duro de esto es tu cónyuge, tu hijo, un amigo cercano, un compañero de trabajo y el daño es inmenso. La mayoría de nosotros llevamos un suministro de ira dentro de todos nosotros porque no, no hay escasez de cosas que nos hayan dañado. Somos una sociedad bien airada, si es que no lo notaron. Especialmente en los últimos dos años, estamos enojados por diferentes clases de cosas. Muchas cosas se, se remontan a las heridas o traumas de algunas clases. Dallas Williams lo pone de esta manera. En, encuentra a alguien que abraza en la ira y vas a encontrar a una persona que está curando una herida emocional. En otras palabras, la ira es un dolor que está abriéndose paso a la fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No piensen que, estén bien, que están bien porque nunca terminaron la vida de alguien. Cuando en realidad terminaste varias relaciones de una manera bien dañina debido a la ira que tú no quieres soltarla. Ahora, desafortunadamente, él no, no termina aquí. Él dice, si tú le llamas a alguien idiota, la palabra técnica que él utiliza es raca. Dice, estás en peligro 
de ser llevado a la corte. Si le llamas a alguien raca, todo el mundo diga raca. Es una palabra linda decirlo. En realidad es una palabra de cuatro letras en el arameo. arameo. Así que todo el mundo acaba de decir una mala palabra en la iglesia. Pero yo les hice que les dijeran, así que está bien. Es un insulto que uno utilizaba en la calle. Literalmente significaba cabeza hueca. Tenemos un montón de palabras que podemos utilizar para esto. Yo no lo puedo decir de acá de la plataforma, pero es el equivalente idiota, imbécil, estúpido. Y Jesús dice, cuando tú haces eso, básicamente te cruzaste la línea y estás en peligro de que te lleven a la, a la corte. La palabra es Sanedín, que es el, la corte suprema de la tierra, la corte suprema de Israel en ese tiempo. En ese tiempo sería un paralelo a una realidad ahora. Es un lenguaje bien pesado. Si maldices a alguien, lo, lo tachas a alguien, pasaste de juicio de su comportamiento a, a emitir juicio por su carácter. Y en Israel era una cultura de honra y vergüenza. Y Jesús nos advierte de esto. Y luego dice, si tú maldices a alguien, estás en peligro del fuego del infierno. Otra vez tenemos acá estos... Eh, estas pincitas depiladoras con uno toca el metal, le hace un tit. Quizás eso haya un legalismo en tu trasfondo. Por eso es que no, no soy cristiano, porque no creo en Dios, pues no, no puedo aguantarme esta idea. Y estas palabras bien pesadas, una vez más, es muy importante que nosotros entendamos lo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo. A menudo nosotros leemos y escuchamos, o escuchamos que se enseñó de esta manera. ¿eh? Si te enojas y si maldices a alguien, Dios te va a mandar al infierno. No es lo que Jesús está diciendo acá. Hay una diferencia entre una advertencia y una amenaza. Una advertencia es algo que tú le dices a alguien por amor. Y la palabra técnica que Jesús utiliza para infierno acá era un lugar real, que era Gehenna. Era un lugar real que en la multitud del siglo I lo conocía. Era un lugar donde se desechaban las basuras. Tengan en cuenta que en ese tiempo no había otros lugares, tiraban basura por las paredes y lo, ponía, lo quemaban las 24 horas al día. Era un lugar horrible. En la antigua Jerusalén tiene una, una historia bastante incompleta donde mataban a niños inocentes para, ante dioses falsos. Y esta palabra quena era un eufemismo para la palabra infierno. Y esto es lo que Jesús está diciendo y lo que no dice. No está disminuyendo la, la, la realidad eterna del infierno. No está hablando de eso aquí, pero está hablando del infierno inmediato. Cuando tú llegas a este lugar, cuando te enojas o cuando albergas un rencor o maldices el carácter de alguien, tu relación, tu paz se dirige hacia el lugar donde se tira la basura. Y Jesús nos da esta advertencia. Es totalmente entendible experimentar, experimentar el la emoción de la ira. ¿Qué vas a hacer con, a continuación, la trayectoria de tus relaciones con otras? Nadie se despierta un día y mata a alguien. Es el resultado de un proceso que ha estado ocurriendo por mucho tiempo y ninguno de nosotros pensamos que somos capaces de eso. Pero yo me imagino que en estas etapas son familiares en tu vida. Etapa número uno de la ira. Es, sentimos la emoción de la misma. Ahí es cuando te, te cortan en el, en el tráfico, te mandan un correo electrónico bien feo o te hacen algo que no te gusta. Eso, la, la etapa número dos es cuando tu ego es herido. ¿Qué te lleva a la etapa número tres? Es que tú te haces la víctima fariseica. fariseica. Empiezas a ensayar las cosas en tu cabeza, a repetir las cosas. En, tu, en vez de ir a la persona a hablar, tienes esta conversación imaginaria con esta persona sobre el, 
el problema. La etapa número cuatro es cuando tú entras en un desprecio, es un, peligro, un terreno peligroso, que es el asesino del carácter. A causa de esta ofensa, yo soy mejor que la persona que me hizo mal, cuando en realidad no soy mejor. Soy una persona que tiene una diferente clase de desastre. Y para justificar la alusión que yo soy mejor, tengo que descartarlo, estacharlo y pintar una realidad donde ellos están en el, el peor lugar de la vida y distorsiono todo. Ellos son perversos y yo soy bueno. Ellos son culpables, yo soy inocente y voy a resaltar sus debilidades y voy a ignorar las cosas buenas en ellos. Esto se llama trivialismo. Está en todas partes. Yo no estoy de acuerdo con ustedes en algunas cosas, así que yo lo voy a villanizar. Etapa número 5. Empieza a salir de la boca de violencia verbal. Insultos, sarcasmos, calumnias, chismes, broncas o diatribas. La, la ira desenfrenada es tóxica. Y hemos escuchado, no es cierto que cuando escuchas a través del... Cuando alguien está enojado con ti, contigo, aun cuando tú no hablaste con ellos, inmediatamente te sientes heridos solamente por saber que alguien se enojó contigo. Es suficiente como para herirte. La etapa número seis es el infierno sobre la tierra. Divorcios desastrosos, disputas destructivas. Si alguna vez pasaste por esto, tú sabes exactamente de lo que está hablando acá. Y la etapa número siete es lo impensable. El abuso doméstico, la violencia, inclusive el asesinato. Ahora, para clarificar, estos no son videojuegos que la meta, es para llegar al, la, la meta es llegar al próximo nivel. Jesús te está ofreciendo una advertencia acá. Todo esto comienza cuando tú te enojas y tú decides quedarte enojado. La ira es como una sanguijuela. Lo notas y te lo sacas. Es doloroso, pero es factible. Pero cuanto más tiempo se queda, más profundo va a entrar y más destructivo se va a poner. Ahora, nuestra cultura no está de acuerdo con Jesús en esto para nada. De hecho, dice exactamente lo lo opuesto, hay tanta ira sobre todo, la narrativa de estos cambios. Si quieres hacer algo, te tienes que enojar. Si estás molesto por cualquier cosa, la manera de hacerlo es anda en línea, hacerlo enojar a toda tu familia y así vas a, vas a cambiar el mundo. Pero no está funcionando, ¿no es cierto? Dallas Wheeler dice otra vez, si hay algo que se puede hacer con el enojo, no hay nada que, que se pueda hacer con la ira, con uno está enojado que no se puede hacer mejor sin la misma. Somos buenos en ser pasivos agresivos. ¿Cómo quebramos el ciclo vicioso de, le, de la ira? Jesús nos ofrece dos escenarios hipotéticos. En el versículo 23, si presentas, si traes tu ofrenda al templo y, y te acuerdas de que tienes algo contra alguien, deja tu, of tu ofrenda ante el altar y reconcíliate con esa persona y luego vuelve otra vez y ofrece tu sacrificio a Dios. De lo, que, de lo que está hablando acá es ir a la iglesia. En el siglo I, el altar estaba en el templo en Jerusalén. Y digamos que tú eras un granjero, venías, vivías a 80 millas de distancia, venías a, al templo con un sacrificio, traías tu, tu corderito, entra, caminaste los 80 millas, llegas ahí y estás a punto de poner el sacrificio en el, en el altar. Ah, me acordé. Mi vecino está bien enojado conmigo, no hablamos todavía porque en realidad levanté un cerco ahí justo al borde de la, del límite de la propiedad y lo llamé a Raca y todavía no hice nada al respecto. Entonces, lo que tengo que hacer es, antes de hacer el ofre, ofrecer el sacrificio, todavía no tengo que cantar una canción, no dar ninguna ofrenda. Lo que tengo que hacer es dejarlo esto acá y volver a caminar las 80 millas y sentarme y arreglar las cosas con mi vecino. Suena extremo, 
Pero Jesús nos está mostrando la seriedad de, de lo que es la, la reconciliación. Y él dice, a mí no me gusta. Esto es lo que él dice. Tu relación con Dios está ligado a tu relación con otras personas. ¿Te guste o no? Así que, si hay una etapa en tu vida donde parece que Dios está distante, la adoración parece rancia y tu or tus oraciones no pasan del techo, hay muchas razones. Una razón potencial. Hay que ir a no resuelta en tu vida que te está bloqueando con tu conexión con Dios si no estás en paz con alguien. No me gusta más de lo que no te gusta a ti. Y a mí me parecen las palabras de, de Pedro, donde dice Pedro, Esposos, amadas vuestras esposas. Y nos da, muy, para que no haya aire. Cuando vayas, arregla tus diferencias. De otra manera, tu acusador te entregará al juez y, y serás arrojado a la prisión. Y si eso sucede, de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Quiero agarrar este pasaje. Ese. No, este, en realidad, dice, pensé que los cristianos no se tenían que demandar a sí mismos. En realidad, Jesús está hablando de otras cosas. Esto es lo que Jesús esencialmente está diciendo. Si no tratas con esto inmediatamente, las cosas pueden empeorar. Lo que está hablando en el contexto inmediato, si estás en camino a la cárcel, arreglalo antes, porque puedes llegar ahí y decir, quizás esto puede escalarse bien. Lo que se llamaba en el antiguo Israel era la prisión por deuda. Era ilógico, por eso terminaron con esto, cerraron eso. Si yo te debía dinero y no te podía pagar, me podías echar a la cárcel hasta que yo te pueda pagar. Pero no tenía sentido porque si yo no puedo trabajar, no puedo pagarte. Entonces estabas mucho tiempo ahí. Y Jesús simplemente te dice, tienes que tratar con esto inmediatamente. No lo dejes que esto se infeste, se pudra. No es una, una, una pregunta retórica esta que te voy a hacer. Cuando tienes un problema y no vas directamente a esa persona y hablas al respecto, ¿se empeora o mejora? Casi siempre se empeora. Se infla tanto en tu mente, se exageran las cosas, te sientes estresado, con ansiedad, no puedes dormir, te quedas, de, uh, tienes como un tique en el ojo. Y, yo lo sé esto de, de, de experiencia personal. Cuando hay un problema, trato de ir 99% de las veces, de esto baja la escalación. Y Pablo te dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu, tu enojo. Y Jesús está enfatizando la urgencia de la reconciliación personal, que levanta muchas otras preguntas. Cada vez que hablo de la reconciliación, que ha aconsejado a alguien sobre esto, siempre hay preguntas. Bueno, ¿qué pasa así? Bueno, yo quiero reconciliarme, pero, pero son tercos. Todavía me demandaron. ¿Qué ¿Y qué de esto? ¿Qué de aquello? Muchas preguntas válidas, pero quiero hacer una observación. Jesús no entra en ninguna de esas preguntas aquí. Él expone, expone los principios. Esto tienes que arreglarlo más adelante. En Romanos capítulo 12, versículo 18, en lo que de, dependa de vosotros. Ustedes no pueden, tú no puedes controlar sus reacciones, lo que van a hacer. Pero Jesús está hablando de la ira interna que estás albergando. Fácil de entender. Ahora escucha. No es fácil de hacerlo, pero Jesús nos está mostrando una nueva manera de ser humanos. Está dando las cosas, las vueltas. Tenemos 10 minutos más para hablar de la última parte. Así que, versículo 27. Oíste que fue dicho, no, comet, 
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más, la misma fórmula, y si esta autoriza las mismas cuestiones para desempaquetar esto. Esta cita, no codiciar, viene de Éxodo 20, versículo 15, es el número 7 de los 10 mandamientos, y tenemos que escuchar, ah, la entiendo, la adulterio es una cosa mala, la mayoría de la sociedad, aunque no sean seguidores de Cristo, dice, sí, no, no vamos a hacer eso. Pero ahora Jesús levanta la expectativa, dice, pero aún si tú codicias, eres culpable de hacer las mismas cosas, y esto suena como una idea imposible. Ni siquiera puedo ir a la tienda de comestibles sin estar expuesto a pornografía en la, la, en la fila para pagar. Es por eso que Jesús pareciera que está fuera del alcance y es irrazonable. Por eso es importante entender lo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo. Dos cosas que no está diciendo, si están tomando notas. Él no está hablando de la apreciación de la belleza. Dios creó el cuerpo humano en el libro de Génesis, lo llama, y era bueno, era todo. Era una palabra que tenía que ver con la vista. Ver a un, un hombre o una mujer y encontrarlo atractivo no es un pecado, es normal. Esto es lo otro que Jesús no dice. Él no está hablando del, del reflejo momentario del deseo sexual. No es un pecado o el destello momentáneo. La tentación no es un pecado. En ese momento, en un nivel neurobiológico, puede estar inundado con sentimiento con de deseo de alguien que ves y no puedes controlar la tentación, pero con seguridad puedes influenciar en ella, en lo que tú haces a continuación, que es importante. Me encanta cómo esa reforma del siglo XVI, como Martín Lutero lo, lo dice, no deberíamos hacer las cuerdas de la enseñanza de Jesús que te ajusten demasiado que cualquiera que mira con codicia a alguien sea condenado por la eternidad. No puedo impedir que un pájaro vuele por la, sobre la cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nidos, aniden el cabello o me picoteen la, la, la nariz. Es un humor del siglo XVI. Eh, básicamente, es notar a alguien que es atractivo, inclusive sentir deseo sexual, sexual es como un pájaro que vuela encima de tu cabeza. Es, pero lo desviste con los ojos, ese es permitir a un pájaro que haga un nido en tu cabeza. En otras palabras, no somos un impulso animalístico. No es el primer, la primera mirada que, que es el problema, sino lo que hace con la segunda mirada de la, la tercera. Y lo que hace es, en vez de anularlo, podemos ceder, dejarla cultivar y que eche raíces y nos va a guiar a lugares donde no queremos ir y nunca pensamos que iríamos ahí. El problema es que cuando nosotros Volvemos a otras personas en objetos o cosas, Tinder, en el lenguaje de la aplicación, es un, un encendedor para el deseo sexual. Es fácil decirse, bueno, ¿qué, está, ¿qué hace mal? ¿Qué está de malo? ¿Qué hay de malo si yo no actúo en esto? Que está bien, pero ¿de dónde viene, crees que vienen las acciones? Ahí es donde todo comienza, la adicción a la pornografía, la cultura del enganche, de engancharte, conectarte. Para satisfacer el apetito sexual, el adulterio, la aventura, todo comienza en algún lugar y entienden que el, la, la forma del, del cuerpo humano es bueno, pero de lo que estamos hablando es ser gobernados por nuestros deseos en vez de gobernar nuestros deseos. Y la sociedad choca con esto en Jesús, con, con esto con Jesús, porque 
bueno, el corazón quiere lo que quieres, desea lo que desea, y suprimir este deseo animalístico es eh, represivo, te, te diría así, hasta que, hasta que hayas traicionado, engañado o hayas codiciado a alguien. Muchos en las relaciones han sido impactados y afectados por la lujuria de alguien que echó raíces e impactó a tu familia y tus amigos. Y Jesús lo dice con la ira. También habla de esto. Hay un proceso que nos guía a un lugar donde nunca pensábamos que llegaríamos. Agarras el pasaje de 10 Corintios 13, es del amor. El amor es paciente, es bueno. Pero si tú te preparas, pero el, la lujuria siempre está en una prisa. La lujuria no quiere esperar la próxima cita, ni hasta el matrimonio. Lo quiere y lo quiere ahora. El amor es fiel. La lujuria este, a corto plazo, la, el amor... Dice, hasta que la muerte nos separa, separe, la lujuria, dice, mientras que la, la química, el deseo emocional dure, hasta que no se vaya a romances, dos años, por ejemplo, y la intimidad, intimidad sexual probablemente es más corta que estos. Entonces, buscamos esto de persona en persona, de relación en relación, de encuentros sexuales a encuentros sexuales. El amor es... No es, no es que no es no es egoísta, pero la lujuria sí es egoísta. Ya sea que sea tu cónyuge o tu enemigo. Bueno, ¿qué si son la misma persona? Ahora esto simplifica las cosas para ti. Es la voluntad, es la voluntad de poner a otros sobre las tuyas. El, yo estoy utilizando esto para satisfacer mi propio yo. El amor es un acto de voluntad. Tú no te enamoras. Tú tomas la decisión con toda tu mente y cuerpo. La lujuria es cuando tu voluntad ha sido anulada por tu deseo, sin importar cuál sea el costo. ¿Ven la diferencia? Todo nuestro, eh, 50 sombras de, de Grey, todo esto trata de reemplazar el, la lujuria por el amor y lo llama normal. Desafortunadamente, en nuestros días, yo quiero tener sexo contigo ahora. Tengo sentimientos que quizás no duren, pero quiero actuar en estos sentimientos ahora, ya, sin importar el costo. Y la razón por la que Jesús es tan duro con esto es porque Él sabe lo que Él hace, lo que esto hace a nuestras vidas. Y Él está tratando de enfatizar la importancia del gran mandamiento de amar a otros. Y la lujuria, la codicia, es exactamente lo opuesto al amor. Ahora, no tener el pasaje. Él no dice, hey, Dejen de codiciar. No dice eso. Porque dice Jesús, eso es imposible, diríamos. A cambio, Él dice, Él expone pasos para ayudarnos por compasión. Y no dice esto en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros a que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O al guena, es la palabra otra vez que se utiliza otra vez. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que, que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando leemos decimos, ¿qué? ¿Esas son mis opciones? Y Jesús no está enseñando automutilación aquí. Si estuviera, se estaría perdiendo la parte más importante del cuerpo que deberíamos cortar. ¿Está bien? ¿Está bien? 
muchísimas cosas que van sin filtro ahora. Él está usando la hipérbole para enfatizar el efecto. ¿Cómo lo sé? Una persona siga o coja, todavía puede codiciar de lo que Jesús está hablando. Aquí, él dice, hay una verdadera urgencia en esto. ¿Qué? No te conviene meter la pata con esto. Tienes que tratar con esto. No te lo sacudas del hombre. Como Dallas William otra vez dices, voy a manejar en la lujuria. Como dices, no trates de poner una curita o tomarte nivel profeno o amputarlo. Por eso es de que él está tratando con la, él quiere decir la motivación de nuestro corazón, pero a menudo no es suficiente porque no trata con el corazón. Y yo quiero que escuchen, escuchen esto de manera bien clara, porque a veces lo escuchamos o lo hablamos, escuchamos de hablar de esto, que si tú codicias Jesús te va a mandar al infierno, no es lo que dices. Él te dice que tú sigues este camino, tu, tu vida va a terminar en el resumidero, en la basura, en el basurero, el infierno en la tierra, lo que es una de la adicción, lo que es la incapacidad de experimentar una intimidad sexual de manera bien, o la, el dolor de la emoción de un adulterio, una aventura, un infierno en la tierra. Todo comienza acá, te dice, con una mirada. Y hace algo en tu corazón. En realidad lo que esto es, es una manera de que nosotros tratemos con nuestra quebradura y nuestro dolor. Estuve mirando un documental de Tiger Woods, este golfista, su relación con su padre en la tierra. Tenía una relación cercana, eran amigos. Pero hubo muchas cosas en las que era disfuncional como resultado. Su padre, eh, Tiger Woods, eh, tenía un poco de resentimiento contra su padre. Por eso es que se volvió tan bueno en, en el golf. En el documentario, cuando él era joven, él llegó a la cancha de golf. Su, su padre vio cómo su padre llevaba mujeres. Su padre estaba siendo infiel a su esposa y Tiger siempre lo veía. Nunca se lo contó a nadie, pero había una herida que él empezó a albergarla. Y obviamente, su, comienza su carrera y es muy bueno en el golf. Él y su padre comenzaron a distanciarse del uno del otro. Había mucho dolor con lo que uno no se trató. Y Tiger se casa, tiene una familia y su padre muere. Y ahí es cuando las ruedas se salen. No sabía qué hacer con esta lujuria. Terminó terminaba yéndose a Las Vegas, empezó a juntarse con escorts y luego escaló con otras múltiples relaciones en todo el país, con varias mujeres. Y puedes ver que lo que él estaba haciendo, había esta quebradura dentro de él. Él estaba huyendo, tratando de satisfacer estas cosas de un corazón roto. Muchos de nosotros probablemente sabemos, así como que, que se les desmoronó el matrimonio. Más adelante, cuando él volvió otra vez, Alguien le entrevistó y le dice, Tiger, ¿cómo explica la decisión que tomaste en tu vida personal? Él dijo simplemente esto, me salí de mis valores. Quizás sea cierto eso, pero no sé si es toda la verdad. Porque la cosa es que su dolor, su ausencia de cómo llorar bien, cómo tratar bien, y hizo que le empujara y tratara de satisfacer esto por todo lo que había visto con su padre. Por esto es que él... Deseo sexual puede ser muy dañino, así como la adicción al alcohol, alcohol o a cualquier otra cosa. 
muchos batallan con la pornografía o en el pasado, han pasado cuando se sintieron solo, estresado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de cubrir o curar una herida. Y Jesús no quiere un comportamiento externo. Jesús no quiere que, que te... Él quiere que hagas una cirugía en el corazón y que sanes desde adentro hacia afuera. ¿Cuál es la salida? Esto es posible. Posiblemente esto es lo más difícil para obedecer, pero no es imposible. Requiere práctica, muchas repeticiones, requiere comunidad. No lo hagas solo. Requiere del Espíritu Santo. Yo no quiero que escuches. Quiero que escuches mirar a la codicia es en la mente, no es una de la gravedad. No puede, no puede ser liberado, transformado, sanado sin Jesús. Pero Jesús te dice, te va a costar algo. Te va a costar un brazo y una, una pierna, o una, un ojo, una mano. En vez de irte hasta el borde de la línea, vas a tener que tomar decisiones difíciles. Quizás no vas a tener que viajar solo, te vas a quedar solo en una habitación en un hotel. Quizás va a significar, vas a cambiar ese teléfono iPhone por un teléfono con tapa. No estás tratando de ser bueno para ganarte la salvación, pero estás tomando pasos como aprendiz de Jesús y quieres amar a tu, a tu prójimo bien. Lo ves como una hermana en Cristo, a la hecha a la, hija, a la imagen de Dios y no quieres lastimarla. Algunos de ustedes en estos momentos tienen algunas preguntas. ¿Qué pasa si ya me equivoqué? ¿Qué pasa si estoy en un medio de un divorcio desastroso? ¿Qué pasa si estoy en la garra de un pecado sexual? Quiero que sepas que esta es la razón por la que Jesús fue a la cruz. Si alguna vez te preguntaste por qué la cruz parece tan extrema, esto es el punto. Jesús sabía de que iba a requerir su muerte, una sepultura, su sepultura y una una resurrección, su resurrección, para que tú puedas volver de cualquier clase, cantidad de pecados sexuales y de otras cosas. Esto es un respaldo con las gracias. Lo que me encanta de la Biblia, no te limpia todos los pecados, los pecados sexuales que se encuentran en la vida de las personas. Muchas personas se dieron a esto en la Biblia, pero quiero que me escuchen. No hay nadie no hay nadie que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Y también, hay, yo sé que hay un montón de gente que me está, me está escuchando. Ustedes han sido una víctima de la codicia de alguien. Alguna clase de abuso, quizás una violación, y estás dolido también. Y yo quiero que sepas el mismo poder de resurrección que Jesús te mostró cuando salió de la tumba. Está vivo y está en tu en ti en este momento. Yo quiero que sepas que hay esperanza. Esto es lo que la Biblia nos pide que hagamos. Sé honesto, sé transparente. Arrepiéntate. Y di, me voy a volver, lo que significa, me, me, me voy a volver de esto. Voy a poner todo al pie de la cruz y escúchenme. Quizás haya algunas, algunas consecuencias que continúen. Quizás tu matrimonio todavía termine en divorcio. Quizás hay algunas cosas que te impacten la vida. Pero puedes deponer tus ropas de vergüenza ante la cruz y to tomar una nueva vida que se encuentre en la gracia de Jesucristo. Así que yo sé que esto es pesado y es necesario. 
porque esto nos ha impactado a todos nosotros. Lo que quiero hacer es, en todos los campuses, inclusive si nos estás mirando en línea, inclina tus cabeza y cierra tus ojos. Esto es por privacidad y para enfocarnos. Y yo quiero terminar haciendo una oración pastoral sobre ustedes, invitando al Espíritu Santo que venga y que haga una obra única en tu vida, en lo que necesitas ahora. Así que, Padre, vengo a ti. Estamos tan agradecidos de que Jesús fue tan compasivo que fue directo con nosotros. Nos dio lo que necesitamos escuchar. Quizás no queríamos escucharlos, lo que te necesitamos escuchar. Nos damos cuenta que vivimos en un mundo, Dios, y a causa de nuestro pecado y de nuestra quebradura, vemos todos patas arriba, inclusive las relaciones humanas, el propósito de la ira, inclusive, inclusive la codicia, el pecado sexual. Dios, queremos ver esta, estos problemas a través de las lentes de tu reino, que solamente viene a través de tu Espíritu Santo cuando tú das vuelta a las cosas. Y Dios, estos dos problemas de la ira y de la codicia han afectado a cada una de nuestras vidas, ya sea que nosotros tengamos este problema con estos temas o alguien que conocemos que tiene un problema con esto. Dios, necesitamos perdón. Necesitamos sanidad. Necesitamos restauración. Necesitamos reconciliación. Necesitamos redención. redención. Más que nada, Señor, sabemos que lo que necesitamos sentir de tu Espíritu Santo es que si, si alguien está lejos del alcance de tu gracia, si nos arrepentimos, se cree que está lejos de tu, lejos de tu gracia. Que tú obres en la vida de los que están escuchando y que digan, Dios, necesitamos que tú nos liberes de este desastre, de este que eres, de este infierno en la tierra. Te lo entregamos a ti. Y oramos que traigas sanidad en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén.